0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, 31. TÜYAP Kitap Fuarı'nın cinayi meseleler toplantısına ve NTV Radyo'nun canlı yayında cinayet masası canlı yayınına Hoş geldiniz Bugün burada sağ tarafıma doğru bakınca iki tanesi Çok sık konuğum olan Üç tane çok sevdiğim Konuk görüyorum Erol Üye Pazarcı Emrah Selbes Ahmet Ümit Vallahi üçünüzü aynı masada görmek çok hoş bir şey oluyormuş. Hoş geldiniz. Sık sık yapalım yani. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Efendim şimdi önce ben pirimiz üstadımız diyeceğim. Kendisi hemen karşı çıkacak ama Erol Bey'e bir şey sormak istiyorum. Yani bu e, cinayi meselelerin e, şimdiki ahvali hakkında e, işte e, Altın Çağ'dan e, hard-boiled tabir edilen e, edebiyat türüne oradan e, sonra benim şahsen pek sevmediğim işte seri katiller ve DNA dedektiflerine böyle bir genel akış oldu sizce şimdi bir gelişim var mı böyle belirli gerek dışarıda gerek bizde
0: evvela Sevin Hanım şunu söylemek isterim ben bir polisiyo roman çok severim. polisiyo roman bu şey şey ayın 27'sinde 28'inde Mimar Sinan Üniversitesi'nde bir seminer var iki gün sürecek başlığı edebiyatın e, üvey çocuğu polisiyo roman diye ben de eskiden bir öyle olduğunu iddia ediyordum ama şimdi son 5 senedir falan benim sanamdaki zatların yardımıyla da ikisinin de büyük katkısıyla da artık e, polisiyo roman e, edebiyatın üvey evladı olmaktan çıktı has evladı oldu seviyan dediği gibi batıdaki bütün gelişmeler e, Türkiye'de de yavaş yavaş yansıyor. Ee, Nur İçin'de yazsın Ahmet Bitat Efendi'den itibaren ilk polise romanı yazmıştır. Ee, Türkiye'de polise romanının uzun bir geçmişi vardır. Ee, Altın Çağ'ın Agatha Christie'lerin ve diğerlerinin e, klasik roman türü e, bugün çok büyük bir değişim gösteriyor. Tabi burada Agatha Christie'yi falan da küçümsediğimizi zannetmeyin. E, ama Toplum sanki bana göre toplumsal romanın yerini e, polise roman aldığı gibi görüyorum. E, yani polise roman yazarlar artık e, Poirot'un e, beyindeki giri maddeleri çalıştırıp katili bulma e, fenomeninden uzaklaşıp toplumsal sorunlara psikolojik sorunlara eğilerek yepyeni bir çığır açtılar. Sevim bahsettiği hard hardboiled tipi benim yaşımda olanınız yok ki sizin olsaydınız 50'li yıllarda çok şeydi. <gülüyor> Mike Hammer diye bir tip vardı. Onun romanları tam hard de girer Sevim için ve çok tutuluyordu. Rahmetli Kemal Tahir başta olmak üzere 300'e yakın da sahtesi yazılmıştı.
1: Çok da güzel dediğim Kemal Tahir'inkiler. Kemal Tahir'inki
0: bana sorarsanız <gülüyor> Mike Cecilli'ne on başar. Şey ondan çok daha güzeldi Kemal Tahir'in romanları. O bakımdan ben polisiye romanı çok severi olarak polisiye romanının gelişiminden özellikle ülkemizdeki gelişiminden çok mutluyum. Dünyada da eee demiş ve vurguladığım şekilde toplumsal e, romanın yerini alarak özellikle Meksika'da, Fransa'da siyasal roman İsveç'te. İsveç'te. Evet. İskandinav, ülkeleri İskandinav ülkelerinde yani. ciddi bir edebiyat kolu olarak artık eee pozisyonu almanın yerini aldığı bu kadar uzun konuşmadan sonra iki evet. tane evet. filinte gibi delikanlıya vermeye evet, söz
1: ben onlara zaten özel bir şey sormak istiyorum. Yani bu İskandinav politikasının <gülüyor> Ee, bir güçlü tarafı topluma ayna tutmaksa e, Erol Bey'in dediği doğrultuda bir tanesi de e, mekanlara can vermek neredeyse karakter haline getirmek şimdi ikinize de soruyorum sırayla önce sana Emrah bir Ankara polisiyesi yazmış biri olarak sonra Ahmet İstanbul hatırası nedeniyle sana yani nedir bu mekanın sizin için önemi polisiye için önemi nedir neden Ankara İstanbul olsa ne olurdu gibi anlıyor musun ne, yani ee, şehir olarak mekan daha küçük daha dar mekan
2: olarak mekan önemli ya aslında polisiye de şey var her şey önemli bir hale geliyor ya bir yerden sonra hani e, boş cümle olmaması gerekiyor e, yani her cümle aynı, aynı zamanda o bir ipucu olabilir hale geliyor bu durumda tanımladığınız kent de aynı zamanda bir e, polisiyenin karakteri haline dönüşüyor bir de hani polisiye de işte bir olay yeri denilen bir hadise var ya aslında hani bütün kent kendisi bir olay yerine dönüşüyor ya da ne bileyim şeyi düşündüğünüz zaman o trende geçen işte trendeki yabancıları Hı -hı. işte evet, polisiye sadece... sadece şey değil ki yani e, anlatılan bir olaydan ziyade geçen mekan da birinci derecede önem taşıyor ha benim neden Ankara polisiyesine e, Ankara polisiyesi yazdığımı e, söylemem gerekirse Böyle edebi düşüncelerim yoktu yani o ara işte Ankara'da yaşıyordum <gülüyor> <gülüyor> ve yani kendi yakın e, çevremi daha iyi anlatabilirim diye düşündüm onu anlattıktan sonra da şimdi böyle diyebiliyorum evet polisiye de mekan çok önemlidir şey ama önemli saydığım yani yazdıkça da anlıyorsunuz yani. Önemli. Ama zaten
1: senin kitapta da daha sonra ondan uyarılan dizide de yani olay örgünde karakterlerin de mekanla bütünleşiyorlar yani böyle Hı. bir şey de var.
2: Yani şöyle düşünmek lazım mesela bir ee, roman Ankara'da geçiyorsa sadece Ankara'da geçebileceği için Ankara'da geçmelidir diye ben düşünüyorum. Hani o karakteri o mekandan alıp başka bir yere koyduğunuz zaman bir olmamış e, hissi doğurması lazım. Bu yüzden de hani onun da karakterde de Ankaralılık vurgusunu yapınca işte kenti de böyle birazcık somut şeylerle betimleyince e, ikisi bütünleşmiş oluyor böyle bir şey.
1: Teşekkür ederim Ahmet Yani sen bir tek İstanbul'u yazmıyorsun Tabi ama İstanbul hatırası senin için de özel Bir kitaptır değil mi Yani araştırmasıyla Türkleriyle ve şehrin kendisiyle
0: Ama ondan evet. evvel Beyoğlu Rapsatisi vardır Tabi yani vardı şey, e, tabii, tabii. E,
3: tabii, tabii. Aslında bu mekan meselesi Emrah'ın söylediği gibi Bende de biraz da rastlantıyla oluştun Ben Antepliyim ya <gülüyor> Aslında Patasana'da başladı.
0: Evet, evet. Patasana'da başladı. Yani Patasana'da. tümüyle
3: rastlantı Antep'e gitmiştim. 1998 yılı. Bizim Antepliler aranızda varsa bilirler. Ve hava biraz ısınınca her evde mangal vardır. Mangalı koparlar hemen pikniğe çıkar. Pikniğe de sahre derler. Sa sahra'dan geliyor muhtemelen evet. bu. Evet. Tamam mı? Çöle başında. Evet. Ya biz de gittik işte anam babam dedi oğlum gidelim işte bir kebap bilin güzel. Güzel. <gülüyor> Keme, keme, keme zamanı, keme dedikleri Oo, bir mantardır, evet. Fransaların Türk mantarına benzer, bir keme kebap peki yiyelim dedik, Çıktık, bindik arabalara gittik Fırat kenarında bir yere gittik, Fırat nehrini görün müthiş bir nehirdir, yani o Avrupa'daki Almanya'nın, Fransa'nın o çamur akan nehirleri gibi değil turkuaz evet. rengi bir nehir, ondan sonra ya gittik nehrin kenarında bir tane höyük sütun başları falan fırlamış dışarı, yani görüyorsun bir şehir var orada ya dedim bunlar benim hemşerilerim ben bunları yazayım yani bu <gülüyor> adamları falan tamam mı? Mekan duygusu buradan çıktı işte. Evet. Ya orası sonra Zevukma. Daha sonra buldular Zevukma oldu orası. O, aynen öyle. İlk öyle başladı. Evet. Ee, tabii bu aslında e, hakikaten şimdi Emrah da bahsetti. Ee, esas şeye uzanıyor yani olay, zaman mekan birliği denilen Sofokles'teki yani o şey oyuncu ustada evet. vardır. Evet. Efendim Agatha Christie de var aslında. Bartoli. Agatha Christie değil mi yani? Evet, mi evet, kan, evet, evet. İşte o İngiltere'deki sahil evleri ya da bir ada, o adada yaşanan şeyler filan. Ee, bunu anlatmak lazım ama özel olarak tabii benim bir farklı şeyim var. Ee, vurgu yapmaya çalıştığım bir şey var. Onu hep söylüyorum. Şimdi biz bu topraklarda yaşıyoruz ya bu topraklar hakikaten müthiş. Yani bu toprakta ya yaşayan ırklar müthiş mi onu bilmiyorum. O çok tartışmalı. İnsanlar müthiş mi çok tartışılabilir ama toprakların benzersiz olduğu kesin. ...yani yeryüzünde böyle bir toprak parçası yok... ...gerçekten e, ajitasyon yapmıyorum... ...yani işte gidiyorsunuz yurt dışına... ...Prak'ta herif bir tane kayık koymuş... ...bu ne lan? 10 bin yıllık kayık... ...o kayığın hani bir saray var... <gülüyor> ...11 bin 500 yıl önce... ...ki Haç Urfa'da... Şanlıurfa'da insanlar 11 bin 500 yıl önce Haç... ...ama Haç o zaman tabii... ...ne bizim e, Allah'ımız ne İsa'nın e, Kudüs'ü var... ...hiçbiri yok ya da Yahudilerin ağlama duvarı var... ...avcılık toplayıcılıkla geçindikleri için... Orada bir Göbekli Tepe bir yer buldular evet. 11.500 yıl önce e şimdi bunu yazmazsam ya bilmiyorum belki uyanıklık mı diyebilirsin ayıp olur. O yüzden romanlarda bu mekanlar İstanbul'da aynı mantıkları aldığımı söyleyebilirim evet. tabii. Evet. İstanbul'da o açıdan çok değerli yani. 2700 yıla tarihlenen bir şehirden söz ediyoruz ama son Marmara Ray buluntularıyla beraber Çok 8000 güzel. yıla evet. çıktı gerçi Sayın Başbakanımız Çanak Çömlek diyor onlar ama <gülüyor> 8000 yıla uzanan bir tarih var 8000 yıl müthiş bir şey bu e şimdi romanlarda bunları kullanmak hem şık oluyor hem romana derinlik katıyor hem bir de tabi şöyle bir şey var şimdi sonuçta hani polisiye yazıyoruz ama esas olarak anlattığımız insan ruhu yani şimdi Behzatçe Bağırırken, çağırırken aslında bir şey anlatıyor adam yani. Hani o polislik mesleğindeki bir durumu anlatıyor. Bir ruh halini e, yansıtıyor. Dolayısıyla aslında polisiyelerde bu ruh hali çok daha önemlidir. Çok daha yoğun bir şekilde yansıdı. Ve tabii insan ruhunda bir tarihi var. Nasıl insan zihniyetinin tarihi varsa, toplumların tarihi varsa, insan ruhunda geçtiği bir tarih var. Bu tarih içerisinde insan ruhuna kadar değişti. Bunu anlatmak. Dostoyevs bizim gibi bir tarihi sahibi olsaydı böyle tarihi romanlar yazardı ya da Amerikan yazarları, Steinbeck, Zavalların 250 yıllık tarihi var yazarlardı ama sanırım bu nedenle yani beni şey yapan kısmı işin bu yani ilgi çeken kısmı bu ve bu nedenle bu mekanları anlatmayı seviyorum ama orada yani hakikaten tabii farklılık var Erol abinin söylediği gibi artık Agatha Christie çok değerli bir yazar ama Agatha Christie gibi yazarsak biz şimdi Emrahlı ikimiz okumazsınız. Dalga geçiyor ama taklit etmişler kadını bir şey musunuz diye bize özgü bir şey yapmamız lazım işte o zaman Ankara polisiyesi çıkacak İstanbul polisiyesi çıkacak tarih çıkacak farkımızı çünkü sanatta odur ya. yani özgün bir şey yaratmak biricik olanı yaratmak meselesidir yani o yüzden böyle yani.
1: Ya da Beyoğlu çıkacak, biz Beyoğlu e, için evet. söyleşi yaparken evet. Ahmet'le Beyoğlu'nda dolaşmıştık. Ha, tabii. <gülüyor> Ama gözü dönmüş bir fotoğrafçı yüzünden azal tramvay altında Evet ya. Çok güzel görüntü alıyor diye tramvayın geldiğini bize söylememiş. Evet ya, biz de böyle son anda tramvay. fark
3: ettik. Son anda fark ettik. <gülüyor> Radikalim fotoğrafçısı. <gülüyor> <gülüyor> Hussin'le Hussin bizim de çok anımız
2: var.
1: <gülüyor> Peki sen zaten e, diziye dönüştürülmüş bir karakterin ve kitapların yazarsın. Ahmet'in dizileri de var, filmleri de, çizgi romanları. E, ne diyorsunuz? Yani şimdi bu e, polisiyenin elbette daha fazla tanınmasını sağlıyor sinemaya, e, televizyona uyarlanması. Ama bu uyarlanma işi de evvel eski pek iyi gözle bakılan bir iş değildir. Yani özgün eserden bir şeyler çaldığı, düşündüğü ne dersiniz Erol Bey?
0: Şimdi efendim ben e, polisinin büyük kitlelere yayılması polisiye sevgisinin e, şey yapması bakımından, e, genişlemesi bakımından dizilerdeki e, şeyi e, şey görüyorum. Zaten e, Fransız sinemasına da Amerikan sinemasına bakarsanız büyük mücize polisi olaylardır filmler e, ve büyük ustaların elinde çok e, güzel eserler haline de çevrilmişlerdir. Ama tabi sevgili Emreş'e yapmasın, ben Behzat dizi olmasını hiçbir zaman istemezdim. Çünkü Behzat C benim çok sevdiğim bir karakterdi. Şimdi 30, 40, 50, 60, 70 dizi yapıldığı zaman asıl Behzat C, yani iki kitabım var senin Behzat kitabın, e o iki kitap bir yerde kalıyor, yepyeni sen de senaryolara yardım ediyorsun tahmin ediyorum Emrah yani ben doğrudan
2: senaryoyu yazmıyorum ama
0: bir okuyorum senaryoyu anladım, yazadıktan anladım sonra. şimdi ben çok sevdiğim için senin kahramanını tabii bu şey bu bir şey olarak e, polisiye çok sever olarak e, senin kahramanının bu kadar uzun süreli dizi olmasını e, şey yapmadım e, hoşnut, yani keyifle seyrediyorum da e, keşke olmasaydı dediğim zaman da oluyor o zaman senden Behzatçı'ya değil artık bir başka kahraman yaratıp onun e, eserlerini e, yazmanı bekliyoruz diye düşünüyorum çünkü Behzatçı artık iyice tanındı, iyice popüler oldu ama e, senin yeteneği yepyeni kahramanlar popüler... çıkarma yeah. e, muhakkak e, müsait benim bildiğim Ahmet tek şeyden aşılanmaydı. Oldu ama dizileri e, bir iki tanesinde e, Ahmet'in istediği olmadı. Hatırladığım kadarıyla ve e, dizilerden vazgeçtiği gibi sinema filmi bak mesela çok güzeldi esas şey sinema filmi onu kabul ediyorum. E, tahmin ediyorum Ahmet'in de sinema filmi olacak çıkacak şeyleri ama genelde bütün dünyada polisiye diziler en çok evet. dizilerdir. Sherlock Holmes'lerden Arsen Lippenlerden başlayarak pek çok yazarın polisiye dizileri televizyona uygulanmıştır. Evet. Çoktur yani. Yüzlerce misal verilebilir. O da İnsanların e, tabii şimdi bizdeki diziler gibi e, sıradan hep aynı olayları anlatan ve içini karartan dizilerden yahut tarihi şarlatanlıklardan e, <gülüyor> ibaret olan dizilerden ise polisiye diziler olması bana göre çok daha iyi
1: ama ben e, teşekkür ederiz ben mesela e, gene de Behzat şanslı bir dizi olduğunu düşünüyorum yani uyarlamasını çünkü iyi bir uyarlama aslında yani o kadar yayıldığı halde iyi bir yönetmeni var iyi bir uyarlama sen gene senin elin üstünde ve Erdoğan çok başarılı yani bunlar biraz şanstır aslında sen de biliyorsun nasıl bir anda insanın elinden çıkıyor yani sevgili Nevzat Başkomiserimizi tanıma saadede gelebiliyoruz diyebiliriz yani. Sen genelde memnun oldun. Çizgi romanlar çok güzel mesele.
3: Ben şimdi aslında bizim e, Şeytan Ayrılıkla Gizlidir yapmıştık. E, Başkomiser Nevzat'ı bence orada e, çok iyi. Daha önce de Karanlıkta Koşanlar. Iki, iki ayrı karakter. Uğur Yücel Karanlıkta Koşanlar da Başkomiser Nevzat'ı canlandırmıştı. Sonra Çetin Tekindor. E, canlandırdı peş peşe. Ondan sonra Altan Erkekli üçüncüyü canlandırdı. Ama şimdi ben aslında şunu şöyle düşünüyorum. Yani dizi yapılmalı fakat bana geldiklerinde onu söylüyorum zaten. 13 bölüm yaparım. 13 bölüm ben yazarım. 13 bölüm sonra biter. Hı, e, hı. Çünkü uzadığı zaman ister istemez. Şimdi televizyon dünyasının e, istekleriyle, televizyon dünyasının e, olaya yaklaşımıyla bizim yaklaşımımız farklı. Televizyon dünyası reyting diye bir canavar var ve o reyting e, için Gerekiyorsa halk bundan hoşlanıyor, en aşağıya çekebiliyorlar. O nedenle e, yararlı bir şey. Tabii poliseye dizilerinin olması çok yararlı. Yani Behzat Çel'in olması da çok yararlı olmuştur. E, ama ya yani, bir yerde dur demek lazım. E, film meselesini daha sıcak bakıyorum. İki film yapıldı benden. E, Sis ve Gece'yle Bir Ses Böler Geceyim. Ya Bunlar namuslu filmler. Yani hani teknik olarak bazı sorunlar olabilir ama e, bence çok namuslu çekilmiş filmler. E, orada da aslında karışmak yalnız değil Seyir zekli de
1: veriyorlardı aslında. Yani kötü filmler hiç değillerdi. Ben de kesin evet, de yani, izle izle de namuslu, yani. namuslu evet. bir
3: film yani. İki de, ruhunu veren yani e, romanın ruhunu veren. Ama bir de şöyle değerlendirmek gerekiyor bence e, film ve romanı farklı değerlendirmek lazım. Okurlarımızın çoğu alıştıkları için e, diyorlar ki orada romandaki lezzeti romandaki tadı filmde görmek istiyorlar. Bu mümkün değil bence. Çünkü e, roman bir edebiyat e, ürünü. Film ise bir sinema önü ve iki farklı alan var. Yani biz sözcüklerle yazıyoruz, onlar görüntülerle hikayeyi anlatıyorlar. Dolayısıyla herkesin kafasında belki bir Behzat Çay vardı, Başkomiser Nevzat vardı. Fakat şimdi orada somut etek kemiğe bürünmüş insanları görünce ''Ya ay kardeşim benim kafamdaki adam George Clooney'di.'' diyebilir. Yahut öteki, ne bileyim işte Behzat Çay için yabancı bir birini düşünebilir yani. O yüzden biraz hayalleri yıkan bir şey, kabul etmek lazım yani. Hakikaten kabul etmek lazım. Ama şey diye düşünürsek bence sorun kalmaz. Romanı bir edebi ürün gibi okuyup ötekine bir film bir sinemanın bir ürünü gibi bakılır ise belki daha iyi olabilir ama o incinme evet. duygusu evet. Erol abinin söylediği gibi oluyor. Ben de bazen bazı karakterleri gördüğümde kafamda karakter uymayınca bir şey yaşıyorum.
0: Becerikli Bay de yaşadım mesela bunu. Evet, evet. Ama şey ıı, hakkını verelim Ve saçıdaki e, ko komiser tam müthiş, böyle. Benim kafamdakindi de bu müthiş, yaş.
2: O, onun için de biraz şey oldu.
0: Yani e, dövüşmeniz gerekti. İlk başta
2: kanaldan dediler ki böyle polis mi olur? Kardeşim sakı, sak, saçı sakalı birbirine karışmış. Çok fazla küfür ediyor. içiyor Nikahsız yaşıyor. Ruhsatsız sevişiyor falan. Böyle adam istemiyoruz biz. <gülüyor> Tarzında yaklaştılar. Ama biz de o noktada şey dedik. Daha başka... E, Diziler yazıyorduk eyvallah hani o işleri e, para kazanmak için de yapıyorduk ama Yani Besaç'e budur noktasında orada durduk eğer bunu istiyorsanız yapalım istemiyorsanız yapmayalım dedik Yaptılar ve ha şuna hayret ettiler ilk başta bu tutmaz sevilmez kimse seyretmez diyorlardı Tutunca böyle bir baktılar falan ya oluyormuş dediler sonra aradan 2-3 sene geçti Bu sefer ilk başta bana bu olmaz televizyon seyircisi böyle adam istemiyor diyen Kişiler kanal yöneticileri başka proje yaparken bak Beysatçı'ya böyle onun gibi yapalım falan. Ya bana mı
1: aldın? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam. NTV Radyo Cinayet Masası canlı yayınının bu bölümünde konuklarımız Erol Üye Pazarcı Emrah Selbes, Ahmet Ümit'e soru yöneltebilirsiniz. İki mikrofon dolaşacak. Bir şey sormak isteyen. Buyurunuz efendim. Mikrofon buraya getirebilir miyiz?
4: Teşekkür ederim. Adım Pınar Özdemir. Ben Ankara'dan Kime geliyorum. Kime söylüyorsunuz? E ben genel olarak hani konu cinayi meseleler olduğu için oradan yola çıkarak bir şey sormak istiyorum. Söyleşinin başında Emrah Bey'in bahsettiği Trendeki Yabancılar kitabında Patricia Highsmith'in şöyle bir lafı var. E, "Polisiye romanlar her insanın cinayet işleyebileceğini kanıtlarlar der. Bu yüzden de ya sevilir ya da sevilmezler. Böyle bir sözü var. Ben buradan yola çıkarak şunu sormak istiyorum. Sizce bir romanın odak konusu olarak cinayeti bu kadar çekici kılan nedir? Hani bir anti kahraman, kahramandan çok bir anti kahraman ortaya koyduğu için mi, kurguda akıcılık sağladığı için mi yoksa cinayet işleyen insanın ruhundaki o karanlık noktaları aydınlatmak için mi?
2: Ben kısa bir şey söyleyeyim. Bence... İnsanın kendini suçlu hissetme duygusu yani insandaki en temel duygulardan biridir. Mesela en temiz adamları düşünün ee, onların içinde bile bir suçluluk hissi, suçluluk duygusu vardır ya da hani biraz burayla oynadı davada ama e, polisiye romanda da bu suç cinayet olunca en temel suçlardan biri. İnsan belki o ufak tefek veya derinlerdeki şeylerini içindeki o suçluluk duygusunu da e, burada ...onun karşılığını bulabiliyor ve bir gün ben de bunu
3: yapabilirim şeyine kapılıyor kısaca bence yani.
1: Ahmet ne dersin?
3: E, tabii Emrah'a katılıyorum ama aslında bence şöyle bir şey de var. Biraz daha genişletelim Emran süreklerini. Aslında hepimizin içinde bir katil var. Tabii o hapiste yaşayan insanlar bizim aramızda çok büyük fark yok. Onlar şeytan değil ya da Mars'tan gelmediler. Bir çizgi var o çizgiyi geçmek. İşte bence polisiye romanlar o çizgiyi geçtiğimizde neler olabilir? Yani üstelik sadece katil olarak değil kurban olarak da. Yani size polisiye roman öyle bir deney veriyor ki hiçbir romanın vermeyeceği bir şey bu. Birini öldürmenin ve ölmenin ve bir de bonus veriyor. Bir de bu katili yakalamanın üçü birden sizsiniz. Biz yazarken o heyecanı yaşıyoruz. Katil olmak, kurban olmak, polis olmak. Yani bunu yaparken pek çok şey yaşıyorsunuz. Vicdan azabı, zeka yürütme, cesaret çünkü birini öldürmek cesarettir. Bunların hepsini birden polisiye roman e, size sunuyor. O yüzden müthiş bir şey. Yani durup dururken rahmetli Shakespeare'le dostayız ki polisiye meseleleri yazmadılar yani. <gülüyor> tabii, değil mi? Tabii. Bu adamların yazmasında da bir şey var. Baktığınız zaman. Ama tabii artı bir şey daha var elbette. Sonuçta biraz önce konuştuğumuz gibi esas olarak polisiye roman varoluşu anlatabilen en iyi konulardan bir tanesi. Çünkü ölmeyi anlatıyor. Ya yani birinin ölümünü anlatıyor. E, ve bu nedenle bence çok cazip yani çok heyecan verici yani bir cinayet evinizde oturup sütlü kakao'nızı içerken <gülüyor> <gülüyor> hoş bir şey yani
0: evet. risksiz evet, efendim ben ufak bir meseleye değinmek istiyorum ee, tabi ben e, polisi romanı muamma içeren suçun anlatılmasıdır diye tarif ederim bu suç büyük oranda cinayet olur ama şunu özellikle vurgulayayım ille cinayet olmaz Cinayet olmayan, çok nitelikli polisiye romanlar da vardır. Ufak bir örnek vereyim size. Hepiniz Sherlock Holmes'u bilirsiniz. Bunun yazarı Sir Arthur Conan Doyle 56 tane uzun hikaye yazmıştır. 4 tane de roman yazmıştır. Kanon derler bunlara. Bu 56 hikayenin 40 tanesinde cinayet yoktur. Bambaşka suçlar var. Ama suç vardır. Suçla beraber muamma da vardır.
1: Hüseyin, Ama kabul
0: ediyorum Ahmet'in dediklerini polisiye edebiyatın ee, büyük bölümü cinayeti konu olarak alır çünkü en çarpıcı suç cinayettir. Onun abi dışında abi Ahmet Hafızcığını
2: Habib... bilmem de bir şeydim. Ben de He. cinayet olmayan polis kız polisiyesi diyorum.
0: Efendim, ben de kız Cinayet olmayan cevap polisiyesi diyorum. Ay, dışarıda kız polisiyi diyemezsin. Yok, o kadar, değil o kadar değil. O kadar değil. O kadar değil. Mesela o ciddi
2: suçlar falan oluyor Mesela ama. Şimdi bir de çocuklar için yazılan var ya bakkaldan sakız çalmışlar kim çaldı falan diye böyle çocuk dedektif. Yok o
0: değil. Şimdi şimdi <gülüyor> e, e, Sherlock Holmes e, polisiye tarihinin en başat figürlerinden biridir. İlk hikayesini Türkiye'ye çevrilen yok meciz anlatayım size şey yapacaksınız, Bir adam Londra'da yaşıyor. Dilenci <gülüyor> adlı bir hikayedir bu. Londra'da yaşıyor. Londra banesinde oturuyor. Şehrin çok işlek bir yerinde dilencilik yapıyor. Ve ailesine ben tüccarım diye Sabah Efendi gibi giyiniyor. Gidiyor. Orada bir alt kat tutmuş. Orada dilenç elbiserini gidiyor. Akşama kadar paraları toplayıp evine gidiyor. Bu şekilde devam ederken bir gün karısının oradan geçeceği tutuyor. Onu görür görmez. Adam panikliyor. Kaçıyor. Evine de gidiyor. Bir sürü saçma sapan mektuplar yazıyor. Karısı şaşkınlık içinde geliyor Sherlock Holmes'e. Sherlock Holmes'e Efendim bir profesyonel biraz şuni nerede gördün diyor. Orayı bir izliyor olayı çıkarıyor. Çok e, şey enteresan bir e, polisiye hikayesi. Yani çocuk hikayesi hmm. değil. Gerçek <gülüyor> <Şeyde. gülüyor> Ben zaten onu
5: <gülüyor> şey için
0: böyle mesela
2: e, şey diyorlar bazen. işte bu çok kalın. işte ne bileyim çok e, sert yönleri var. Şu bu falan biraz yumuşatalım diyor. Mesela Gene cinayet var ama o cinayetin mesela işlendiği andaki tereddütü aktarmıyor sana ya da onun şiddet boyutunu aktarmıyor vesaireyi aktarmıyor. Yani onları yapmasam birazcık daha okunabilir hale gelse birazcık daha hafif lese falan diye eleştiriler olduğu için ben de o zaman diyordum yani bu.
0: <gülüyor> Tanımlamayı tamam, tamam. o zaman yapayım. Ama, anladım, ama o da saçma yani şimdi e, cinayet ya. e, hep vurguladığım gibi polisi edebiyatın 95'ini e, oluşturur ama vurgulamak istediğim suç muhakkak cinayet olmaz polisi romanda diye. İkincisi de Ahmet birazcık değindi. Polisiye romanı e, ikinci sınıf edebiyat kabul edenlerin söylediğinin aksine çok nitelikli polisiye roman yazarları vardı. Mesela ben Dostoyevski'yi mistik polisiye romanlar yazarı olarak şey yaparım. Bir ufak hanıma anlatayım. Vaktimiz var değil mi? Tabii. Televizyondan geldi bir genç hanım bana efendim en çok sevdiğiniz polisiye roman hangisidir dedi. Ben de Karamazov kardeşler dedim. Şimdi öyle durdukız ama efendim dedi. O çok önemli bir edebi eser dedi. Konusunu okudun mu kızım dedi. Okumadım ama duydum dedi. Ben de konusunu anlattım. Dedim ki bir baba var Karamazov'la kardeşinin Üç tane oğul var. Baba rezil bir herif. Dimitri Karamazov da rezil bir adam. Bir tanesi ateist bir kardeş. Bir de Alioşo var. Dünyanın en tatlı adamı. Şimdi bu üçü e, hikayenin şeyleri. Ivan e, Karamazov nişanlısını dolandırmış. Nişanlısının parasını şeyle yemiş, e, metresine yemiş. Kız parayı istiyor. <gülüyor> Efendim babasından para istiyor. Baba vermiyor. Babayı ölümle tehdit ediyor. Aradan sonra bir bakıyorsunuz baba öldürülüyor. Tabii ilk suçlu kim olacak? Ivan Karazuma, Karamazov. Karamazov ola aynı kadına aşık. E <gülüyor> yani o kadar girmeyeyim dedim ama <gülüyor> cinayet var, suç var. Katil kim? Belli değil. İki, i̇kinci olan katili buluyor O da babanın e, gayrimeşri oğlu Çıkıyor falan ama Konuya bakarsanız yani. <gülüyor> Suç da var Muamma da var Dört ama e, Dostoyevski yan olaylarla yan öykülerle Nefis bir eser yazmış diye Bunun polisiye karakterini yok diyemezsiniz ki Benim bütün anlatmak istediğim Muhammed azıcık değildi Ben biraz fazla evet. değilim
1: Ayrıca Partişi Haysimit de çok iyi bir yazardır Yani hani Tabii. polisiye yazarı Diye bir kenara ayrılacak bir insan değil. iyi yazarlar arasında konacak bir yazardır ki böyle de çok yazar var. Evet efendim başka? Buyurun. Önce sizi gördüm. Tamam döneceğim sana.
5: Ya ben hem Ahmet Bey hem de Emrah Bey'e önce çok teşekkür ediyorum. Çünkü polisiye
1: yani
5: ikisine de edebi ruh kazandırdılar. Özellikle yaratmış oldukları karakterler Ahmet Ümit'in Nevzat'ı, Emrah Bey'in Behzat'ı İkisi de doğruda duran polisler. Ve inadına doğruda duruyorlar. Yani yeldeğirmenlerine karşı da savaşıyorlar. Kirli bir yer orası. Ee, Nevzat e, polisteki yeniden yapılanmayı da ele aldı kimi dönemlerde. Ve doğrularından hiç taviz vermedi ve doğruyu aradı. Behzat'ın yaptığı şey yine aynı. Yani o bedellerini ödeyerek Behzat oluyor. Gerçekten yeldeğirmenleri var ve Don Kişot'ça savaşıyorlar. Ve biz şanslıyız, gerçekten çok şanslıyız. Yani dünya edebiyatında e, Beysat Çay'da Emrah Bey'in yapmış olduğu şeyde çok derinlikli diyorlar. Beysat'ın yaşamış olduğu trajedi Shakespeare'deki trajedilerden çok farklı değil. Nevzat'ın kavgası, e, durduğu yer çok doğru bir yer ve inadına duruyor ve o yüzden çok seviliyor. Ve şansımız şu, e, sadece polisiye yazmıyorlar, tarihte yazıyorlar. İnsan psikolojisinde anlatıyorlar. Ve inadına doğruyu söylüyorlar. Biraz kısa tutar mısın ne olur yani? Ee, Başka bir de var. Ve yani ne Nevzat'la Beysat çok yakın buluyorum ben birbirlerine. E bir de e, Beysat'ın çeğisini merak ediyorum. <gülüyor> Kim etmiyor ki? <gülüyor> İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim.
2: Evet. Çok güzel bir soru. Teşekkürler. <gülüyor>
1: Evet
5: burada. İsmim Oğuz Şahin Yılmaz. Ee, sorum Ahmet Bey'e. İstanbul'un hatırası kitabı ile ilgili. Eee Demille Yekta'nın bakış açılarını bu kadar ayrıntılı yazabilmek için böyle cinayetler gerçekten isimli kitlerle vakit geçirdiniz mi yoksa tamamen hayal ürünü mi
3: Vallahi hayatım hiç kimseyi öldürmedim. <gülüyor> <gülüyor> Denedim çok yaklaştım cidden çok yaklaştım ama iyi ki yapmamışım çünkü korkunç bir şey ee, aslında tabi bunu yapmak gerekmiyor yani il, mutlaka e, böyle bir şey yapmamız gerekmiyor bunu tabi yapan yazarlar var cinayet işleyen değil de işin içinden gelen mesela Deşil Hammett e, Amerika'da e, bizatihi dedektiflik bürosunda çalışan bir e, adamdı sonra yazar oldu e, John Le Carré mi6 de bir istihbarat örgütü var şeyin İngilizlerin. O istihbarat örgütünde çalışmıştı Graham Green çalışmıştı. Evet, evet. Ya böyle yapan yazarlar da var ama ben yapmadım. Ama onların öfkesini biliyorum çünkü yani İstanbul'u çok seviyorum ve İstanbul'a bu kötülüğü yapan insanların değil mi? Bu kadar İstanbul'u mahveden insanların yani öldürülmese bile yani yani öldürmeyelim tabi öldürmek güzel bir şey değil ama yani düşünün Boğaz köprüsünden geçerken bakıyorsunuz Sultanahmet. Pardon Süleymaniye Camii'nin minarelerinin arasından kazlı çeşmedeki binalar gözüküyor. İstanbul'un süliyetini Süleymaniye Camii yapıldığı zaman bir süliyet oluşturdu. Yani diğer camilerle beraber Mimar Sinan. Bugün o süliyeti bir herif birkaç trilyon dolar para kazanacak diye milyar dolar para kazanacak diye ortadan kaldırıyor. Şimdi, bu durumda çok öfkeleniyorum öldüremediğim için bu herifleri alçakları Roman'ı <gülüyor> öldürüyorum. Bizim böyle karakterler yaratıyor. Yani bu yani nedeni o benim onun, benim öfkem şeye geçiyor zavallı e, şeyle demirle şey katil onlardan canlar öldürüyorlar işte abi zavallı abi. dövme kesmez. <gülüyor> <gülüyor> Öyle böyle değil yani biz de işte ne yapalım kısmet öldürüyoruz kesiyoruz. Yani. <gülüyor> şey olarak sanal kimseyi öldürmekten yana değiliz.
1: <gülüyor> Başka sorusu olan buyurun şurada arkadaşımız. Geliyor.
4: <Gülüyor> Merhabalar. Benim sorum daha Ahmet Ümit Bey olacak. Ee, kitaplarınızı yazarken sonuçta katilleri konuşturuyorsunuz. Ee, kurbanlar var, dedektifler var. Normal vatandaşlarla sohbetler de oluyor. Burada farklı halleri içerisine giriyorsunuz mutlaka bunları yazarken. O süreçleri nasıl geçiriyorsunuz? Yani birazcık bundan bahseder misiniz? Yazar olarak Belli bir psikolojiye girdiğinizde O psikolojiyi o bölüm için yazarken mesela Birkaç gün mü sürüyor Yoksa e, ayrı ayrı dönemlerde mi O süre, süreçlerde yaşıyorsunuz O psikoloji nasıl psikoloji Bundan nasıl çıkabiliyorsunuz sonra tekrar evet e, Bunlardan biraz bahsederseniz Teşekkürler Şimdi Aslında şöyle
3: yapıyorum yani Mesela Esrar'dan örnek vereyim kısaca e, Bu Esrar romanı Mevlana ve Şems hakkında bir roman Ama bunların hiçbir bilgimi yoktu açıkçası Çok genel geçer bilgilerim vardı İşte Bu e, bu fikir gelince Konya'ya gittim. Konya'ya gittim. Bu arada okuyorum. Ama Konya değişik zamanlarda gittim. Ondan sonra Konya'ya gittim ve bir gece o söylediğiniz ruh halini yakaladım ben. Tam Mevlana türbesinin karşısında bir balıkçılar otel var. O otelde bir yer tuttum. Kar yağıyor. Gündüz korkunç orası. Yani hiç tıpkı İstanbul gibi, olduğu gibi orada da o türbenin etrafı pazarlar, mazarlar korkunç. Şimdi biraz toparlıyorlar. O zaman daha korkunçtu. Gündüz o yüzden hayaliniz canlanmıyor çünkü çirkin. Ama gece kar yağıyor. Sadece ışıklar işte Mevlana Türbesini gösteriyor yeşil böyle kubbe hadra Uzay aracı gibi filan gözüküyor gözünüze Çıktım dışarı saat 11 gibi Kimse yok aşağı arkada bir mezarlık var Bin yıllık üçler mezarlığı Balkondan bakıyorum Karşıdaki türbenin kapısı açıldı e, Efekt korkmaz çakar mıydı Kapı açıldı bir kadın çıktı korkmaz
1: çakar. Eskiden Tahsin Temren de var Korkmaz
3: <gülüyor> çakar orada var mıydı bilmiyorum Aynen böyle oldu Kapı açıldı bir kadın çıktı yabancı bir kadın isimler anlıyoruz. Hafif bir kar yağıyor, rüzgar o kar tanelerini uçturuyor. Kadın o kar tanelerin üzerine bindi, üçler mezarlığında kayboldu. Hafif kafa yedim ve ondan sonra yazmaya başladım. <gülüyor> çünkü ya bu normal yazılacak bir şey değil yani. O otel odasında oturdum, ondan sonra oradan yavaş yavaş çünkü bin, bin, 13. yüzyıla gidiyorum ben. Yani 700 küsür yıl önce bir yolculuk bu. Normal kafayla gidemezsin. Rak içiyorum başka bir şey içmiyorum.
4: <gülüyor> <gülüyor>
3: <gülüyor> Ama rakı bu kadar etki yapmıyor. O havaya girmeden olmuyor hocam. Hakika. Sonra çıkmak şöyle oluyor. Çıkıyorsun. Yani şey. E, benim de hayatım sanırım Emrah da öyledir. Yani biz öyle e, odasına kapanıp yazan yazarlardan değiliz. Ve hayatı sıkalamam. Ofisin Beyoğlu'nda, şimdi biraz önce konuşuyorduk. E, Sevinle şey Erol abi ya bir gün gelelim Beyoğlu'nda. Tabii buyurun gelinim. Hayatı yaşarım çünkü biliyorum ki bir tane var, bir daha olmayacak ve her zaman romandan daha değerli bir şey. Çabuk çıkıyorum.
1: Son bir soru alayım mı? Hemen önünüzde. Buyurun.
4: Merhabalar. Ee, e, Ahmet Bey'e bir sorum olacaktı benim. Şimdi cinayet e, romanlarının e, katilleri aynı zamanda e, bir yıkıma uğramış, travmaya uğramış e, kişilerdir. Yani onlar da mağdurlardır. E, şimdi e, e, Sultan'ı Öldürmek e, romanından önceki kitaplara baktığımızda e, finale geldiğimizde bunun böyle olduğunu görüyorduk. Ama bir okuyucu olarak Sultan'ı Öldürmek romanını böyle e, bir solukta Okuduğum ve finaline geldiğimde yani kitabı bitirdiğimde bir böyle bir durdum yani nasıl yani e, dedim yani ne bileyim ya yani o, o beni biraz hala kırıklığına uğrattı. Mesela bir yazar e, bir romanı yazdıktan sonra acaba finalini yazdığında olmamış dediği anlar olur mu? Ya da ya da bu burası olmamış dediği anlar olur mu?
3: Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim tabii olur. Bizim yazarların sorunu şu ki sevgili dostum hep aynı şeyleri yazarsak biteriz. Bazen hayatın kendisinin cinayetten daha enteresan olduğunu vurgulamak lazım. Yani o İstanbul, şimdi sonunu söylemeyelim de İstanbul hatırasındaki, pardon Sultan öldürmekteki final aslında normal olarak sizin üçüncü sayfa haberlerini okuduğunuzda karşınıza çıkacak olaydır. Büyük olan da gerçek budur. Yani o karmaşık cinayetlerden daha yoğun bir şekilde yaşadığımız şey odur. Ben bu romanda esas olarak ağırlığı ...cinayet... ya yani ...bambaşka şeyler yapabilirdim... ...ama o zaman romanın içeriği ölecekti... ...yani şimdi romanın sadece kurgusu ve biçimi değil... ...başka şeyler... ...mesela aslında kar kokusunda da benzer bir şey vardır... ...ben romanın ortasında katili söylerim... ...sorun şu... ya yani bizim açımızdan sorun... ...sizin açısından anlıyorum... ...okurun bir edebi metine bakarken ki... ...şey yaklaşımı şudur... ...yeni bir tane aynı bundan yazsalar... ...işte İstanbul Hatırası... ...Besat ...ama bizim de sorunumuz şu ki ...aynısından yazarsak ben öleceğim... Tekrar tekrar tekrar yazma duygumu kaybedeceğim O nedenle zaman zaman Biz farklı şeyler e, denemek zorundayız O kitap İstanbul, Hatıra, şey, e, İstanbul Hatırası diyorum ya, Sultanı Öldürmek Benim için ya benim adıma doğru bir kitap Yani doğru düşündüğüm doğru tasarladığım Doğru kurduğum bir kitap Ama sen yalnız değilsin benim mesela İstanbul'a hatırası okumuş ve ona alışmış ya da soluk sola böyle bir polisiyeye alışmış insanların bir kısmı ya ama yani filan diye bir e, hayal kırıklığına uğradılar bunu da biliyordum onu da söyleyeyim hakikaten biliyordum yayın beni uyardı onlar satış peşinde oldukları için Ahmet yani burada biraz ağır gidiyor hafif böyle şey olmuş filan kafesik olmuş ki dedim ya abicim yani sonuçta benim kendim için yazıyorum kusura bakmayın. Ya okur tamam eyvallah ama yani ben mutlu olmazsam siz mutlu olmazsanız yani. tekrar tekrar hep Nevzat bilmem ne devam edecek entrikalar falan yani ne bileyim kendime saygın
1: <gülüyor> peki çok teşekkür ederiz geldiğiniz için sizlere hele sizlere nasıl teşekkür tamam, edeyim istiyorum. dediğim gibi <gülüyor> üçünüzü bir arada görmek muhteşem oluyor cinayet meseleler toplantımız ve cinayet masası programımız burada sona eriyor en kısa zamanda görüşelim
0: Günayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyağı